0: Este es el cuarto episodio de esta cuarta temporada de Gente que hace cine. A vos te agradezco muchísimo por haberte animado a darle play a este contenido. Antes de iniciar quiero compartirte una invitación que nos hacen unos amigos que nos están acompañando desde que iniciamos este cuarto viaje. Ellos quieren que cuentes con su apoyo para cuando necesites, por ejemplo, un aliado en tu proyecto audiovisual, asesorías para la elaboración de documentos para que protejan tus creaciones o realizar los trámites en Colombia o en el extranjero o que te acompañen en esas negociaciones de tus creaciones. Ellos son Umaña y asociados abogados. Una de las cosas más bacanas de ellos es que no solo tienen mucha experiencia, sino que también son comunicadores audiovisuales, fotógrafos, diseñadores y docentes universitarios en áreas del derecho y de la historia audiovisual y el entretenimiento. O sea que estarías hablando con gente que no solo conoce el derecho, sino también la industria. Así que si tienes un proyecto audiovisual, necesitas asesoría, pues ellos son los indicados y así podrás dedicarte a lo que sabes, a lo que más sabes, que es crear y poder tener el tiempo que necesitas para desarrollar tus obras y proyectos. Te dejamos la info en la descripción del episodio, links para que conozcas más de nuestros amigos de Humaña y Asociados Abogados en GenteQueHaceCine.com y ahora sí, empecemos con este episodio que trae un invitado que queríamos tener hace mucho rato. Director colombiano muy santandereano, Iván Gaona. ¿Por qué? Porque también hay algo que no se habla mucho, siento, y es que el proceso de preparación de
1: actores se complementa en el set, ¿cierto? No, no, no hay una fórmula mágica, por más que sea Fátima Toleda la que está detrás... El trabajo de preparación y, y de dirección se complementa en el set y, y lo que tal vez funcionaba ya en un cuarto, de, en, un, en una sala o en un, en un patio de recreo, digamos, en el set se prueba y no. Entonces, todos los cortometrajes que hicimos con, con la banda del carrojo...
0: Iván David Gaona, oriundo de Websa Santander, ingeniero, pero sobre todo cineasta. Ha pasado por varios cargos dentro del mundo cinematográfico, como segundo asistente de dirección y fotofija en los viajes del viento de Ciro Guerra, y editor de los detrás de cámaras de películas como La Sociedad del Semáforo, de Rubén Mendoza, Roa de Andy Báez y La Playa de Sede Juan Andrés Arango. Pero su carrera como director se destaca por películas como Pariente, series de televisión como Libertador, Adiós al Amigo y la también película Website Historias Cortas de Santander, compuesta por cinco cortometrajes que hicieron conocer a su primera productora La Banda del Carro Rojo. Hablamos largo y tendido con Iván sobre cómo ha creado este universo de personajes y lugares que pasan de un cortometraje a otro, de una película a otra cómo ha logrado que el acento santandereano impregne sonoramente sus películas y al tiempo haya logrado contribuir a la visibilización de la cultura de su región. Si alguna vez te habías preguntado por el apocalipsis zombie de gente que hace cine, o sea, esas cinco películas colombianas que nosotros nos llevaríamos a una zona alejada en nuestra mochila en tiempos apocalípticos, pues una de esas películas es de Iván Gaona. Así que por ahí puedes ir midiendo lo importante que es este episodio para nosotros. No hablemos más que lo que viene está buenísimo. ¡Hey gente! Este es el episodio 87 y empieza aquí. Don Iván, en el pueblo, como siempre. Sí. Don Mauricio,
1: muchas gracias por la invitación.
0: Esa, esa vaina, sí, sí. Lo llamó la tierrita de nuevo.
1: No, la tridierrita siempre llama, pero estuvimos en el Festival de Cine de Cartagena y cuando llegamos empezó la pandemia, entonces nos quedamos en Bogotá, nos dio miedo tener algo que no sabíamos que podíamos llevar para la región, entonces estuvimos un rato y cuando vimos que estábamos bien y nos hicimos la prueba, nos vinimos para la tierra.
0: Ah, ¿te hiciste la prueba?
1: Sí, fui a uno de los laboratorios ahí enlistados por el Ministerio de Salud y me hice la prueba y me dio... Me, me, me hice dos pruebas, ¿no? Me hice la prueba esa del del isotopado Eso que le meten el copito por la nariz pero sí. Y también me hice la prueba de sangre Para ver si 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 la sangre ya tenía anticuerpos Y la prueba de sangre me dio positiva Es decir, el virus pasó en algún momento por mí Yo no supe cuándo No jodas Sí, y la del isotopado me dio negativo O sea, en el momento no tenía ahí, Pero me dio, yo no sé si fue en Cartagena Con tanta gente allá abrazándonos Que venían de la Berlinale
0: eso había mucha felicidad por allá. Fuimos muy irresponsables, digamos. Pero no se sentía, ¿no? O sea, uno como que no lo podía creer. Sí, sí, se, se sentía muy lejano. Absolutamente lejano. Bueno, Iván, pero mira que en medio de la pandemia has presentado dos series, ¿o no? ¿O una solamente en televisión, la del de Libertador? Eh, sí, las dos
1: series, la del Libertador se sí. empezó a emitir en la televisión pública y luego. Algunos canales más públicos hicieron como un repitis de la otra serie de Adiós al Amigo en, en algunas jornadas diferentes. ¡Soldados, carguen! ¡Ah! ¿Qué quería, robarse la plata y comprar sí. ganado?
0: ¡Eso, Garía! ¿A qué estás dedicado ahora? Este
1: Me he dedicado a escribir mucho, ¿sí? como, pero yo creo que un poco también por sanidad mental, ¿no? como que hay mucha zozobra, Mucha inquietud, mucha angustia y esa angustia se va prolongando, entonces eh, como que me dediqué a estructurar, a bocetear, a maquetear proyectos de, de largo y de serie que tenía por ahí y entonces me puse un horario juicioso de escritura y me he dedicado a escribir y también a, a, a aplicar, digamos, a convocatorias, a fondos públicos, a hablar como desde el lado privado eh, mover proyectos en, para que en el eventual momento en que el mundo esté un poco mejor, lo pues, podamos hacer uno antes pensaba, no sé si te pasa que había un momento en que ya todo iba a estar bien, ¿no? y de a poquito nos fuimos convenciendo de que no de que vamos a vivir de una manera diferente
0: por lo menos por un ratico no tan corto como creíamos, es que nos comimos el cuento de que era cosa de un mes, dos meses
1: sí, exacto, entonces yo creo que ya todos nos hemos ido Haciendo la idea de, de cómo retornar ciertas actividades, sobre todo de campo, ¿no? De trabajo de Total. campo. Y, y yo, pues yo no lo he hecho, ¿no? Yo ya he visto por ahí en redes que hay gente que ya sale con sus overoles, sus máscaras grabando comerciales, sobre todo, que no ha parado mucho. Pero no sé como un proyecto en serio, cómo, cómo será. O eso sea,
0: todavía no, eso no... Hay todo un tema de protocolos y un tema de... De, de formatos y de cosas, pero como que nadie ha arrancado en forma, no es tan pues fácil. Yo
1: creo que no lo han dicho públicamente porque uno por ahí se cuela en Instagrams de amigos y amigas y como que ya hay pruebas de vestuario, como que nadie quiere decirlo <risa> públicamente para nadie arriesgarse. Yo quiero que también todos estamos atentos a ver quién lo hace primero, a ver qué pasó, ¿cierto? A ver cómo minimizaron el riesgo, a ver cómo comparten esa experiencia.
0: Bueno. Salgámonos del presente que está como aburrido Y vámonos para el pasado que está más chévere <risa> <risa> ¿Vos siempre quisiste ser director?
1: Este, no, no la verdad No, este, fue, tuve como Varios procesos como de convencimiento En, en, en mi vida, ¿no? <risa> Eh, en adolescencia no sabía ni quería ser músico. Teníamos una banda de música con unos primos y amigos en el pueblo. Se llamaba Los Resbaladores. Por ahí hay videos en YouTube si quieren buscar. Era como los sliders en inglés, pero la traducción <risa> era lo, los resbaladores. <risa> En, es, en inglés suena más chévere. Eh, bueno. y, y queríamos ser músicos, yo estudié ingeniería civil, en un punto le apostamos a la música, ¿sí? Tanto así que hasta que por allá en el 2000 nos llegó una invitación para, para tocar rock al parque, pero todos hemos, éramos ingenieros o estudiábamos ingeniería y dejamos luego la música a un lado. Eh, luego me metí con el cineclubismo, ¿no? Mientras estudié ingeniería y de a poquito me, me entraron las ganas de, de estar en este mundo, pero no necesariamente en la dirección. Yo creo que a muchos lo primero que nos llama la atención es el aparataje, ¿no? La fotografía, el artefacto. Y como empezando a estudiar cine fue, fue la fotografía lo que me llamó la atención. De hecho hice cursos de asistencia de cámara, de fotografía, tengo mi exposímetro análogo por ahí. Eh, este, Expuse en 16 milímetros Pero de a poquito uno de fotógrafo Fue callado con la cámara al hombro Viendo a los demás dirigirle Empiezan a dar ganas de, 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 de contar De usar otro lenguaje ¿no?
0: Y vos Tu primera experiencia es como asistente de dirección Bueno como ya formal Me imagino que hiciste muchas cosas antes Pero fue como metiéndote por ahí Te escuché alguna vez con, con Jack
1: Sí este, digamos que hice muchos trabajos de corto por ahí de asistente, de fotógrafo de, de, de productor de, de muchas cosas en la universidad que uno experimenta pero fue, fue por una invitación de Jack Tulemón y Cristina que estuvimos en el proyecto los viajes del viento pues de Ciro Guerra y ahí fue como la gran escuela para muchos que habíamos salido de, 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 o estábamos terminando más bien la escuela de cine nacional fue como unas pasantías de intercambio la historia de ese acordeón donde tú lo ves? es que el maestro de Ignacio se lo ganó al diablo en una pequeña. Yo iba a ser ahí, era como el microfonista del detrás de cámaras, pero pasó algo ahí con el equipo de asistencia de dirección y resulté yo siendo el asistente 2 de, de Jack. Digo, o sea, el, el segundo asistente de la película, el asistente de Jack Tulemon, que fue el primero de, de dirección de esa película. Y claro, cuando tú llegas a ser asistente de dirección... Eh, y uno viene de la universidad, no, no hay punto de comparación, uno en la universidad no se imagina, ni tiene idea, ni pistas, qué es el mundo profesional, sí y este proyecto era como uno de los grandes proyectos en su momento, de una gran envergadura, eso fue en el 2008, ¿no? este, y era un reto para, para, para Cristina y para Diana Bustamante que estaban ahí detrás de ese proyecto, como al hombro y al pecho, y para todos era una cosa a muy gran escala yo creo que fue una gran escuela y claro cuando uno está ahí como asistente de dirección descubre muchas cosas no eh, para mí un gran descubrimiento en ese oficio de segundo asistente de dirección fue ver el trabajo de Juan Pablo Félix por ejemplo que estaba eh, preparando a los actores de esa película y a mí me pareció fascinante como personas que no eran actores de de, de formación digamos se comprometían, se emocionaban, se entusiasmaban, soñaban con un proyecto que hablaba de su, de su cosmogonía, de su cosmovisión. Y yo dije, uy, Esto está tremendo, ¿no? Esto, esto, esto valdría la pena explorarlo desde mi región, ¿cierto? Con las preguntas que uno tenía, como, como buscar un acento, un lenguaje, unas texturas que, que uno no había visto. Y, y yo creo que al mismo tiempo pasaba esto que pasaba en el cine latinoamericano, de todos estos nuevos creadores que un poco aburridos de, 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 de los sonoros, del lenguaje televisivo, empezaron a hacer a nuevo realismo, digamos. Fue como una coyuntura, una sumatoria de varios factores.
0: O sea que eh, por ahí es donde vos empe es, eh, empezás a pensar en esta vaina la tengo que hacer, es en mi región, y que suene a mi región, y que actúe la gente de mi región.
1: Sí, en definitiva. Y, 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 y también yo creo que de, tuve el privilegio de conocer a Juan Pablo Félix, ¿no?, y con Diana Pérez, que trabajamos en ese momento, ella también trabajaba con él y, y, y digamos que yo no yo no tenía en mente que el trabajo de un director, eh, o no, mejor, no tenía en mente que lo que ahora es obvio, ¿no? Que el trabajo de un director era tan fuerte pues en la dirección de actores, ¿cierto? Uno lo veía siempre algo muy lejano, tal vez desde las escuelas no, no, no eso, eso no estaba tan presente, tanto así que a veces uno sentía que desde la escuela se subestimaba el trabajo de un actor o de una actriz, ¿no? Pero, pero esa escuela que, que, que trajo Juan Pablo Félix, que de alguna manera había heredado de Fátima Toledo, que estaba Ciudad de Dios en el aire, y toda esa esa, esa fuerza de esas películas era lo que muchos queríamos hacer. Y claro, haber sido testigo de ese trabajo fue como, pues, arriesguémonos, hagamos algo, copiemos un modelo, hagamos una prueba, equivoquémonos. Y eso fue lo que empezamos a hacer en mi pueblo en ese momento, desde el 2008.
0: Oye, ahorita que mencionas Fátima Toledo me acuerdo mucho alguna vez hablando con Fagua que pues Fagua ha chupado muchísimo de esa, de esa corriente. Sí. Y él ha creado todo ese tema de sistema pues, de casting y de preparación de actores. ¿Vos trabajas solo en la dirección de actores o te apoyas en alguien que prepare?
1: Pues digamos que en el primer proceso profesional que establecimos en la banda del Carro Rojo, que fue la empresa anterior que tuve, eh, con Diana Pérez Mejía estu establecimos como un modelo de trabajo ¿no? en donde ella al principio lideraba los procesos de preparación y yo era una estudiante más como director buscando que se generara una relación horizontal con los actores para que todos en confianza nos hiciéramos amigos claramente pero al mismo tiempo con una relación horizontal yo sintiera cuáles son sus fortalezas y sus debilidades ¿no? y en un momento yo como director asumía el proceso de preparación fue pasando el tiempo, yo fui aprendiendo también, porque, porque también hay algo que no se habla mucho, siento, y es que el proceso de preparación de actores se complementa en el set, ¿cierto? No, no, no hay una fórmula mágica, por más que sea Fátima Toleda la que está detrás el trabajo de preparación y, y, y de dirección se complementa en el set y, y lo que tal vez funcionaba ya en un cuarto, de, en, un, en una sala o en un, en un patio de recreo, digamos, en el set se prueba y no. Entonces, todos los cortometrajes que hicimos con, con la banda del carrojo, un, un cortometraje por año, como desde el 2008 hasta el 2015, eh, me sirvieron a mí como director probar qué servía y qué no de eso que probábamos con Diana, ¿cierto?, a veces la gente se, se le acerca a uno a decir, oiga, oh, acá van aquí una fórmula, me un consejo, y uno dice, pues es que no hay manera, no hay manera, es muy irresponsable sentarme aquí al menos una hora a decirle qué hacer, porque me parece que es un proceso de construcción, ¿no? y ese proceso de construcción claramente se complementa en el set, y, y es y ra, razón por la cual yo creo que nunca, nunca probamos contraer a una figura externa eh, no, no porque no, 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 no respetemos digamos, ese escenario laboral porque es válido, sino porque me parecía que eh, el ciclo creativo terminaba en el set, entonces no, hay man, no había manera o no hay manera en mi cabeza de que una persona haga una cosa y uno haga otra en el set, ¿no? es como un proceso del cual uno tiene que estar atento. Y finalmente siento que... Cuando uno se arriesga a, a invitar a personas que no son actores de, de formación de academia, digamos, eh, implica un trabajo de más para el director y para la producción, ¿cierto? Hay un trabajo de más de educar como a esa persona en, en unas dinámicas y en las normas propias de un set, ¿cierto? Pero hay un trabajo de más de la atención, de explorar, de buscar, de, ¿cierto? Con un actor, digamos, o una actriz profesional. Es una construcción de lado a lado, ¿cierto? Muchas veces uno como, como director que jala a un actor que no tiene formación tiene que construir todos los escenarios posibles, ¿cierto? Y, y no, no es por desmeritar sus capacidades humanas, ¿cierto? Pero, pero hay cosas del lenguaje creativo que, que entiende mejor un actor
0: con formación. Oye, y entonces en ese sentido, ya que fue un proceso de construcción, vos desde el principio con Diana dijeron, vamos a hacer estos cinco cortos y vamos a crear este universo de personajes, o también fue una vaina que fue surgiendo año a año.
1: Pues este tipo de hace 40 años que lo copié en que era. lo aginé, lo toqué y me gustó. Fue una, fue una algo que fue, nos fuimos encontrando, sí. digamos el primer corto que hicimos antes de esos que componen la, la película de sí, webs historias cortas de Santander fue la tesis de grado de, mía, eh, de Diana y Mía sí, sí, que fue el pájaro negro, de hecho la tesis de Diana era sobre preparación de actores que en ese momento no se la aceptaron en la nacional porque ese no era un oficio, entonces ella fue preparadora de actores y productora para poderse graduar y era mi tesis como yo desde el lado de la dirección pero el propósito inicial era preparar actores, ¿no? ¿Qué pasa cuando vamos a hacer eso? Y hicimos ese corto, fue como un, digamos, un, un taller para todos y luego el primer corto real eh, profesional fue los retratos, ¿no? Ya que pecho. ¿Así está bien? Meri para el canasto. El número 26. La fiesta. Que tuvo como un gran impacto, se movió, quedó en Cartagena, de Cartagena fue a Locarno y de Locarno ha estado más o menos en 200 festivales alrededor del mundo, eh, lo, lo achiquitamos y lo pudimos vender a Cine Colombia y explotó, ¿cierto? Y en ese corto, digamos, nos hicimos muy amigos de Verónica y Justo Pastor y pues viven aquí, desde donde estoy hablando aquí en Webster, viven aquí a media cuadra, lastimosamente murieron, murieron el año pasado, pero... Pero escuchando historias de Pastor salió el siguiente corto, que es el Tiple, ¿cierto? Y cuando hicimos el corto del Tiple y lo vimos junto a, a, a los retratos, yo, yo siempre fui fanático de esas películas antes de haber visto más cine de la trilogía de los colores de Kiepslowski, ¿no? Que hay una escena de una anciana que echa como una botellita de, 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 de reciclaje y me parecía wow. fantástico, ¿no? No tengo, ni los chévere, arg... sí. no tengo ni los argumentos para exponerte por qué me parecía tan fantástico que los tres universos de las de las tres películas de la trilogía coincidieran con una abuelita echando una botella sí. y... y esa
0: escena, esa escena de ellos subiéndose al barco al final, ¿no? y se encuentran sí. los tres universos y uno dice, uno Eso... esperaba más, sí. y al final el encuentro no tenía que
1: ser más, ¿no? No tenía que ser más, pero te genera una sensación bellísima, es como, como que el mundo ese es una sumatoria de coincide... coincidencias y, y tragedias, bueno no sé. Y entonces empezamos a pensar, bueno, ¿por qué no repetimos ciertos personajes, cierto? Y, y probamos, luego hicimos el corto de completo, y luego forastero, y luego volver, y empezamos a repetir. Yo creo que igual también todos los equipos de trabajo y uno como creador sueña en, en crear universos, ¿no? crear universos, el ser el Star Wars el Tarantino, yo no sé qué o sea crear mundos en que la gente se reconozca una y otra vez pero pues, es, pues la dinámica de creación de este cine naciente es muy difícil hacer películas tan seguidos,
0: al menos de largometraje, entonces los cortos lo permitían oye, pero mira que esa relación tan cercana y tan horizontal con, los perso con, con estas personas que se convierten en actores y que se convierten en personajes por ejemplo, le ha, le, ha, le ha traído como diferentes eh, situaciones a los directores y a las directoras, ¿no? O sea, hay, hay momentos en que eh, esa relación empieza a confundirse. Hay gente que dice, ayer hablaba con, con Papete y me decía, mire, yo con, con Cerero me tocó decir un momento en que, hey, nuestra relación va hasta acá y a partir de ahí... Di, Empezó como hacer, ¿cómo son esos límites? ¿Hay que hacerlos o no? Porque yo sí. siento que el nivel al que llegas, al que llegas vos y tu equipo, es un nivel muy, muy cercano, como para dejar de ser amigos en algún momento. ¿Cómo, cómo lo manejas vos?
1: Sí, son, son varios factores. Yo creo que, que por haber tenido la fortuna yo de, tra de trabajar como asistente de dirección en la playa de ADC, en, en los viajes del viento de alguna manera fui cercano al proceso de la sociedad del semáforo porque edité un detrás de cámaras por ahí eh, no, y se me escapan otras películas fui testigo de lo que pasaba con, con esos actores y actrices luego de las películas que, que era, un, 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 era un reto enorme que yo creo que nadie dimensionó en el momento ¿no? Y, 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 y básicamente era porque, claro, coge, invitas a alguien de un universo ajeno al cine y lo, lo, lo traes a, a, este, a este lugar pomposo de alfombras rojas y luego se acabó, ¿sí? Y eso yo creo que puede despistar a mucha gente, ¿no? Y, y a mí se me hacía que valía la pena pensar en ese proceso de responsabilidad, ¿cierto? O sea, ¿qué, qué es lo que estamos haciendo? Hay una responsabilidad social en este proceso ¿no? y, 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 no, y yo no quería ser como un... Un vampiro, ¿no? Chupaba, voy a sacarte lo que necesito de ti y luego te dejo morir ahí en tus problemas. Entonces, eh, me acuerdo que con Mónica Juanita Hernández, que ahora es mi pareja, que era la primera asistenta de dirección de Pariente, dijimos: Tenemos que hacer algo para proteger eh, esto, ¿no? Y lo que hicimos muy conscientemente es: eh, en todo el tiempo de preparación de actores, decirles a todos los, los que ahora son amigos que aceptaron la invitación a ese proceso de preparación que los habíamos elegido porque sus vidas eran lo más interesante que había en ellos, ¿cierto? O sea, usted que es camionero, nos, nos fascina su, su vida como camionero, ¿cierto? No nos interesa su perfil como actor. Usted señor atendera, es, usted es increíble porque es un atendero, usted señor maestro de obra su universo es muy interesante, ¿no? Y es por eso que está. lo más interesante suyo es su mundo, no el nuestro. ¿no? Y de alguna manera, eh, eh, yo creo que también sería presumido decir que lo logramos, pero de alguna manera siento que protegimos muchas expectativas que se pueden generar en el proceso, ¿cierto? Me acuerdo que en una rueda de prensa hicimos por allá en Bogotá, en, en un centro comercial en Pariente, claro, los... los, los los periodistas siempre preguntan, ¿no? ¿cuál es tu próximo proyecto? A los actores, ¿no? Y me acuerdo mucho, si ¿sí? no, mi próximo proyecto es un, un andén que tengo que hacer allí donde Doña Cuncia, espero que me vaya bien. Cierto, o sea, como que, el mundo, como que el mundo del cine es importante para ustedes en este momento, pero nuestras vidas son más interesantes. Y yo creo que eso también ha servido de alguna manera para, para derivado de eso, proteger nuestra nuestra relación, ¿cierto? Nuestra amistad, ¿no? No, cuando nos buscamos y nos encontramos con ellos y ellas, no, no, no nos buscamos para hablar de cine, para pro, proponernos proyectos, que sucede, porque ha sucedido, hemos hecho más cosas, pero sobre todo para encontrarnos, para tomarnos una cerveza, un tinto, para ver qué ha pasado, ¿no? Como que se construyó algo más y eso yo creo que ha protegido el asunto.
0: Nos tomamos unos segundos de esta charla para compartirte esta info. Resulta que gracias a iniciativas y empresas como Danmura es que este proyecto Gente que hace cine puede ser realidad. En Danmura puedes obtener locuciones comerciales, postproducción de audio profesional y diseño sonoro para cine. Daniel Murcia es Danmura y con él puedes llevar tu contenido de audio y tu proyecto sonoro al más alto nivel. Si eres estudiante y estás a portas de iniciar tu proyecto de tesis, pues no pienses de últimas en el sonido, planealo desde la pre. O si sos profesional y quieres añadir a tu crew una buena experiencia de post de audio, pues este es el camino. Sigamos aprendiendo de cine conversando con sus creadores. ¿Cómo, cómo enfrentas tu primera película? ...vos terminas estas historias de websa... y dices, bueno, ya estoy listo? ¿La fuiste construyendo desde antes? Veo que ahí, que ahí vos desde el principio vas combinando no solamente lo local sino lo local metido dentro de lo nacional, metido dentro del conflicto, metido dentro de las realidades previas ¿Cómo, cómo vas construyendo Pariente? Sí, Pariente fue un proceso largo de, de
1: varios años antes con una idea ahí latente de este triángulo amoroso y también con, con pensar cómo hablar de, de, de esos problemas que, es, que estaban presentes yo creo que algo que siempre estuvo eh, sobre la mesa era pensar cómo hablar de la realidad colombiana desde la cinematografía, ¿cierto? No, no, no hablar como de la realidad tan de, de frente como lo habían hecho otras películas que generaban casi el cine colombiano como un género, ¿cierto? Me pareció siempre que desde la academia toda la tarea de, de estudio de géneros que habían hecho otras grandes cinematografías, pues fue una tarea que ya se hizo y valía la pena hablar desde allí, entonces siempre pensé como en el género, como una forma de acercarnos de, 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 de lectura del entorno, entonces pensé en el western, a mi papá le fascinó el western, vimos todas las películas de vaqueros, había ¿sí? sido por haber sin saber antes que existía la palabra western, ¿sí? como género, digo. y entonces eh, la forma de, de acercarnos al problema estuvo ahí, en mi cabeza estaba eh, como esa responsabilidad de generar algo que fuera sobre todo emocionante, ¿no? eh, y claro, surgió el guión, el guión estuvo muchas versiones varios años atrás y, y yo creo que la escuela de los cortometrajes te da una confianza eh, sobre todo para trabajar con un equipo humano, ¿cierto? Tú, uno siempre estará yo pues, uno no sabe a qué se va a enfrentar y más porque ganamos el premio del fs y cuando hay plata uno dice güey, puta, nos van a colgar de las pelotas, ¿cierto? Y nos equivocamos, vamos a quedar debiéndole a todo el mundo, lo que sea pero sobre todo yo creo que el trabajo que a uno le da más confianza fue el trabajo previo que hicimos de creando como un entorno familiar con el equipo, con el crew, digamos, ¿cierto? Sentir que había un equipo de arte, un equipo de fotografía, un equipo de sonido y de edición que generaba una familia en donde todos nos podíamos equivocar, digamos, esperando que no, por supuesto pero, pero esa era Joseph, Joseph, como la verdadera confianza que sentí porque uno siempre siente que la está cagando no de hecho dudábamos con Diana del proceso que teníamos de preparación de actores y empezamos a hablar con Fátima Toledo, incluso dijimos bueno, no ganemos nada, invitemos a Fátima y la traemos a Websa, yo imaginaba a Fátima a Toledo en Websa, en un evento a, a nadie en el pueblo nadie en el pueblo la iba a reconocer ni a la importancia
0: pero, hoy, pero iban a estar felices Iban a ustedes. estar felices.
1: <risa> Íbamos bien hasta que dijo cuánto iba a cobrar. Y, ah. y, y luego, luego dijimos, bueno, no ganemos nada, pero paguémosle desde que sea una escuela para nosotros y va a hacer nuestro pago. Y luego ella dijo que en su proceso no deja entrar a nadie a ver, ¿no? Solo al final entra el director una semana o dos. Y yo dije, no, pero señora Fátima, ¿cómo así? Le estamos pagando una millonada. Yo quiero ver qué es lo que usted hace, ¿no? Dijo, no, lo siento, eso es pues, y era entendible, ¿no? Pues si mostrara de puerta abierta es que es lo que hace, pues, de qué vive, ¿no? Ese es, es el método que ha desarrollado. Entonces nos yo, pues, dijimos, no, pues no, pagámoslo nosotros, confiamos en lo que hemos hecho y nos lanzamos. Pero pero sí siempre hay una, una zozobra que lo presiona a uno, porque también cada proyecto yo siento que cuando uno se mete con recursos del Estado hay una responsabilidad social fuerte, ¿cierto? O sea, uno no puede salir con un chorro babas, y Hacer algo mediocre y eso implicaba una preproducción mucho mayor, estar concentrado, escribir, sobreescribir. Hay por ahí un librito con el storyboard, así con palitos y cabecitas de la película para que todo estuviera muy bien pensado. Y aún así hubo errores, ¿cierto? Yo siempre veo la película y pienso, fue puche, y lo hablamos en su momento. necesitábamos más tiempo de guión. Uno realmente no es un guionista, la, el, el escribir guión es una profesión y uno se mete de buche, se siente invencible hasta que se vence.
0: Bueno, y, y te fuiste, en, el, en ningún momento dijiste, vamos a meterle un actorcito de formación, sino que vamos a seguir con este universo y vamos a seguir con completo, que yo no sé si completo hace de completo en, en pariente, no recuerdo. Sí, creo sí, que sí, ¿verdad? También, sí. Y bueno, ¿y cómo encuentras a Wellington? Que es que a mí ese man me parece... El, 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 el porte de ese man es impresionante. ¿Qué pasó? Lo encontré a Tauro del Monte?
1: ¿Sería por lo de la otra noche? Pero esa noche estuvimos solamente las cuatro. ¿Quién podría venir a buscarlo? Ahí viene. ¿Y cómo fue el robo? Pues fíjate que los cortos antes yo y Diana habíamos hecho el casting. Yo escribía las historias pensando en la gente que conocía. Pero pensamos para pariente que tal vez había algo que no veíamos o que no veía yo. ¿no? Los filtros sociales que uno tiene hermano, un problema, mejor no. Entonces contratamos a la asistente, de, la que sería la asistente de dirección, vino a hacer el casting, que es Mónica Juanita Hernández, ella se vino un mes antes, o tres, mes, tres meses antes se vino a hacer el casting, tres meses antes de la pre. A andar todas las veredas, a sentarse a tomar tinto, cerveza, a conocer a todo el mundo. Eh, Cristian Hernández, que es completo, eh, la acompañaba, este sirve. Y un día tomando cervezas allí al lado de la bomba de gasolina del pueblo, estaba Willington sentado, ¿sí?, un camionero, hay que venir de viaje y, y Beco y este completo, les se, se hace llamar Beco en Navidad Real, ¿no? es su apodo, Cristian Co Beco completo le dijo, este man allá, yo creo que el man sirve, y, y se tomaron una cerveza, ella dijo, Mónica dijo, este man es, no sé cómo argumentarlo, no sé, vino y nos lo expuso a, a Diana, ese señor es, lo conocimos, era un man ahí, flaquito, como sin ánimo, como frágil, y, y de algún, yo creo que confiamos en lo que había sentido Mónica, porque empezamos el proceso de preparación de actores, y de todas las personas que estaban ya habían tenido un proceso previo en los cortometrajes, y él era el que, el que menos entregaba en el proceso, ¿no? nos empezamos a preocupar como después de dos meses y empezamos a pensar en opciones, empezamos a pensar en otros actores profesionales, entramos en pánico y yo dije, no, pues algo tengo que hacer fuera de lo que estamos haciendo que no está funcionando y yo tuve unas sesiones solo con él, unas sesiones de unas cosas que habíamos oído como de Fátima y de Juan Pablo, de, de sacar como de los chiros a, a las personas, como... y algo pasó en ese momento entre los dos, no fue una cosa casi que de, 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 de amigos, que nos enfrentamos casi nos damos en ajetes ¿sí? y y algo pues, algo se reventó ¿no? como una, una pared que había y desde ese momento fue como pff, un motor un cohete ¿sí? una cosa increíble wow no lo puedes
0: explicar es no yo no
1: sé ¿sí? yo me acuerdo de esa primera sesión que tuvimos los dos que había una una bolsa de arena de, de, de boxeo ahí colgando y unas cosas unos ejercicios que hicimos él salió temblando así, los dos temblábamos y no nos hablábamos y nos vimos por la tarde. Una cosa muy extraña, ¿no? Porque igual también la película eh, pues proponía temas que, que, que eran muy cercanos a todos aquí en la región, ¿no? No, ¿no? no eran temas desconocidos, no solamente del entorno violento, sino de amor, de desamor, de, 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 de las figuras paternas y maternas, ¿no? Y yo creo que eso, cuando uno se mete
0: de frente y se desencaja algo, ¿no? Y esa película tiene una cosa, pues tiene cosas muy buenas, muy muy bacanas, el, el género, el acento, el acento me parece fabuloso, pero la música, hola.
1: Sí. yo
0: siento que, que ahí, bueno, cómo es esa relación, desde chiquitos con, con viejo Edson, o cómo fue la vuelta, él también hizo toda la música de los otros cortos, ya venían sí. ustedes dándole... <música> Pero la música es un gran acierto en esa película y hace parte. O sea, no, no, creo que no se puede concebir pariente sin esa música. En fin, no sé. Sí, sí es una historia, ¿no? Pues con, con, con
1: eso nos conocimos por ahí en el 2004 en Bucaramanga, ¿no? Cuando tenía su grupo de cabulla antes de, de ser, irse por el solo. Eh, hicimos como videos, montamos un colectivo que se llamaba Miles Broncas, ¿no? Experimentábamos como con cortos y filminutos cada mes allá antes de estudiar cine. Y eh, Belandia, yo no sé si te contó, bueno, él quería hacer cine, siempre quiere ser cineasta, quiere hacer muchas cosas, ¿sí? Y hay, hay, el, hay en él como una genialidad que, que es difícil de explicar, ¿no? Pero uno lo siente y es como que el punto de vista de él sobre el mundo es otro, ¿sí? Digamos, uno vive entre obviedades ¿no? y él siempre está a un lado viendo las cosas desde, otro, desde otra perspectiva. Y, y sobre, la, sobre el arte y sobre la relación del arte con su entorno, también tiene un discurso muy interesante que yo creo que, que encontramos afín, tenemos muchos puntos en común sobre, sobre esa discusión. ¿no? Entonces, cuando llegamos a hacer la película de Pariente... Él se acercó desde el guión y empezó a leer y, y empezamos a opinar, Yo, de, de las cosas más bonitas que recuerdo el proceso fue es haber ido a su casa y sentarnos a escuchar música, a tomar tinto, a fumar, a escuchar, escuchar, escuchar y hablar del mundo, de sus problemas, de qué teníamos que hacer, cuál era nuestra responsabilidad. Y fueron muchas sesiones solo escuchando y hablando mierda, básicamente, ¿sí? Pero entre eso se construía como una sincronía de lo que estábamos buscando y algo que ten, en lo que estábamos de acuerdo era eh, evitar la obviedad, ¿cierto? La obviedad del género, eh, desde la música, era Morricone, por ejemplo, ¿cierto? Era, no pensemos en Morricone, ese man no existe, ¿qué es eso? ¿sí? Y busquemos más bien qué, es, qué, qué son los dos mundos que se encuentran en la película, ¿cierto? Un man que le gusta la música ranchera y una mujer que le gusta la romántica, ¿cierto? Que la música romántica, empezamos a escuchar música romántica latinoamericana, música norteña, rancheras Y... En esa búsqueda casualmente llegamos a puntos similares de, de, de la minucia de la composición de Morricones, ¿sí? pero no es lo mismo, ¿cierto? Pero, pero uno encuentra ciertas tonalidades, cosas que, que uno entiende tal vez por qué ese señor llegó a eso, ¿no? Pero lo más interesante era eso, era como el encuentro de dos universos, ¿no? El hombre protagonista despechado que le gustan las rancheras y la mujer que ya dio un paso adelante que, es la romántica, que le gusta la música romántica y la base de esa conversación se traduce en una escena de la película que son los tres, los tres, los tre tres hombres en la volqueta hablando de la música, ese es el corazón de, de, esa dis de esas discusiones con Belandia qué somos y cómo nos construimos a partir de la música y, y claro hubo momentos fantásticos, como hay una canción que se llama La Circunstancia, ¿no? Aunque me lastime la circunstancia,
0: si te vas, te vas, si te vas, te vas.
1: Y había un par de canciones que yo quería que, que, que pues que intentáramos hacer antes de la película para que los actores se la aprendieran y la cantaran, ¿cierto? Y uno sintiera que si sí hay un mundo que existía antes de la película, no no la música que siempre se hace en post y Belandi llegó con esta canción de la circunstancia, que era... Yo creo que él te lo contó mejor, no me acuerdo en este momento bien, pero era, era como alguien, un paramilitar cantándole a, a, a la, al, al muerto, ¿no? Era, o sea, era como un paramilitar disculpándose por lo que ha hecho más o menos en un, en un mundo ideal. Y esa es la canción, que, es, que tiene muchas lecturas, la letra es bellísima. ¿no?
0: Oye, ¿cómo te fue en salas? ¿Cómo, cómo, y, pero no, no digo no me des números vos cómo te sentiste con esa exposición eh, ante el público porque creo que es lo que se espera finalmente ¿no? ya habías tenido el tema de los cortos pero los cortos rotan en festivales rotan en universidades uh -huh. rotan a veces pues en televisión como pudiste hacerlo con, con retratos pero aquí ya era enfrentarse ya ya salir al, sí. a las tablas de verdad
1: pues es una experiencia extraña, la verdad, llegar a salas de cine, ¿no? La película se estrenó el 13 de octubre del 2016 y, y para mí, en mi cabeza, en mi recuerdo está ligada siempre al plebiscito, porque el plebiscito fue una semana antes, ¿sí? Este, la, la película, digamos que, que, que estar en salas, digamos que era una sensación de victoria del proceso creativo, ¿cierto? Pues se enfrentaba a un público desconocido eh, en, en las ciudades del país en donde estuvo, pero yo creo que, que, que a mí me hizo falta el diálogo con el público, sí porque un poco el proceso bonito eh, de los cortometrajes es, es hablar con la gente, ¿no? porque sobre todo uno lo que quiere es hacer preguntas, ¿no? y la película no resuelve ciertas cosas. Eh, eh, digamos que uno sentía que, que, que había un proceso incompleto, pues que es, es inevitable, no porque uno, uno puede entrar a todas las salas en las que se proyecta. Eh, pero yo me acuerdo mucho que a, a algo que, que para mí ha sido siempre importante y es como la construcción de la memoria sonora de una región que, que no de alguna manera había construido eso, ¿cierto? Entonces, escuchar, escuchar. Yo sobre todo entraba como a los pasillos, al, al pasillo de entrada de las la salas donde se proyectaba escuchar, ¿no? Y a mí me parecía fantástico oír ese acento tan, 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 Santander, ¿no? ¿sí? puta, este van a muy, muy muy duro, ¿sí? Es como hasta feo, pero bonito, ¿sí? ¿De qué habla la música ranchera y la música norteña? Pues de vieja. Me llama Marianita. Sí, pero en sí, ¿de qué? Es como que uno entra a me acuerdo en Unicentro, que toda la gente habla como tan también, tan rolo, ¿cierto? Y de pronto, que una película y de puta, que todos hablan así. Era, era una sensación de... De, 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 de triunfo bonito de construcción de esa, de esa voz, ¿cierto? de, esa, de esa, esa memoria sonora igual finalmente después de que la película sale de cartelera empieza también un recorrido por, por, eh, por festivales colombianos por, por fuera del país también pero, pero se movió mucho en muestras y, 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 y festivales de, de, de distintos tipos y yo creo que ahí sí tuvo una conversación muy interesante y también de las conversaciones que surgen, que genera la película fu fuera de las capitales eh, son, son muy interesantes no porque lo que sucede en las capitales no lo sea sino que las cosas que se ven de la película eh, se discuten de otra manera, cierto, a veces a veces de, 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 uno desde la capital sobre todo en nuestro país eh, a, abstrae y como idealiza ciertos conceptos cierto qué es la violencia, hablemos de la violencia en el campo pero uno llega a mostrar al campo y eso que está allí no es la violencia como un concepto, sino es lo que vivimos todos los días. Entonces las preguntas no son... En este entorno violento, cómo se hace, eso me pasó a mí, con mi sobrino, con mi cuñado, y, y resulta que sí. Es decir, la, 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 la película generaba como, invitaba a hablar a esos espectadores de las regiones de una manera sorprendente. Me acuerdo una vez que estábamos por invitación de Víctor Gaviria en una mina de oro en Marmato, ¿no? donde Víctor hacía un festival, allá unas muestras y la película estuvo allá. Y en el público había mineros, obreros, con su overol salidos de trabajar viendo la película, y un man con una jeta así como de Terminator que me miraba, y yo decía, este man, quién será? Y terminó la película y me dijo, necesito hablar con usted, y yo, uy fue puto, aquí fue. Y el man era eh, eh, ex contraguerrillero del ejército, ¿sí? y el hermano decía, Upa. yo ojalá hubiera visto esta película antes porque yo wow. nosotros no sabíamos cómo explicarles a nuestros mayores que una vez estuvo el proceso de desmovilización en los pueblos todavía había escenarios de, de accionar paramilitar, ¿cierto? ¿Cómo entender que en una región donde ya se había desmovilizado seguían ocurriendo hechos? Era como la herencia de un pueblo, de un accionar que era básicamente lo que hablaba la película o sea, un señor ex contraguerrillero Diciendo que esa voz de esa película hubiera sido necesaria antes, era fantástico. ¿sí?
0: Y, eso, y ese diálogo es el que uno quiere tener con, pues, con ese tipo de obras, ¿no? Sí. Ese es el diálogo que toca tener. Oye, eh, ¿vos, qué, ¿vos qué pensás de...? Hay, hay, hay una porción de la audiencia que piensa que el cine que se ha producido, para no hablar de cine colombiano, el cine que se ha producido por por colombianos en los últimos años tiene digamos como esta facción como de cine muy de autor y que es un cine intimista y a veces se juzga ese cine como eh, un cine que se desprende de la audiencia o que no le importa a la audiencia
1: sí.
0: ¿Vos, vos, vos pensás en la audiencia ¿Vos, vos pensás en yo quiero que esta cosa la vea mucha gente, quiero que se conecte porque uno ve tu cine y uno siente que está que no lo puede ubicar lo, lo ubica en un lugar como de centro sí porque hay género pero además hay región eh, ¿verdad? hay cierta narrativa que que digamos la puede entender la gente de WebSA y se puede sentir identificada y no no va a sentir no con vos de pronto no ve, no ve bueno ya de pronto en, en, en adiós al amigo o algo pero no, no hay vos no sos de planos de 5 minutos 10 minutos ¿sí? ¿Te gusta mucho jugar con la cámara? ¿Cómo, ¿Cómo es tu postura frente a eso? Sí, es una pregunta difícil porque,
1: porque, porque sí, uno también lo siente como, como espectador colombiano, ¿no? independiente que uno se dedique a eso. Eh, y, y además porque el, el disfrute del audiovisual y de la cinematografía también es un disfrute heredado del, del contexto en el que, contemporáneo en el que vivimos, ¿cierto? O sea... Hay una sobresaturación visual, unos, los tiempos han cambiado, los tiempos de vida también han cambiado, hay una inmediatez para todo y hay cierto tipo de películas que, 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 que rompen, digamos, ese nuevo tempo propuesto por la vida misma y la contemporaneidad, ¿no? Entonces, digamos que, que, que para mí sí, sí, siempre pensar en el, en el espectador es, es que es difícil esa frase, yo, yo lo que pienso es que en la emoción, ¿cierto? Que hay una emoción que. Que tiene que estar eh, establecida, ¿no? una emoción que debe, que debe funcionar según las estructuras académicas que hemos propuesto desde el guión, ¿cierto? Una emoción que, que debe funcionar para ese, ese espectador crítico que, 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 que disfruta esas películas de tiempos más lentos, ¿cierto? Y debe funcionar para mi mamá, debe funcionar para mi abuelo, para mi papá, ¿no? Entonces, yo creo que en, en pensar que esa emoción debe estar allí es, es tal vez lo que tal vez ¿no? surge la percepción que tú tienes, ¿sí? porque sí sí inevitablemente eh, a mí me parece que, que, que muchos de estos nuevos autores eh, de, del cine, del que tal vez yo hago parte, de ¿sí? esta nueva generación, eh, surgió de alguna manera disruptivamente, ¿cierto? Negando rápido y furioso, no queremos esto, ¿cierto? No queremos tampoco ese acento televisivo, queremos otra cosa, un realismo en donde tal vez no pasa mucho, ¿cierto? Un realismo en donde tal vez esto es más quieto, tal vez no hay tanta acción, tal vez la, la procesión va por dentro, pero, pero a mí me ha costado contar algo así porque básicamente el mundo desde el que, que he vivido no funciona así, ¿no? Me acuerdo una anécdota que hablando sobre eso y, y que tal vez nos llevaría a hablar de otra cosa, es que eh, mostrando la película, buscando en dónde se iba a estrenar la película con Diana en el Festival de Cine, se la mostramos a varios programadores de festivales internacionales y un programador de un festival importante italiano nos dijo en un almuerzo que, que le invitamos, decía, esa película no es verosímil para mí porque yo he visto películas colombianas y los campesinos colombianos no son así, ¿no? Los Campesinos colombianos son más tranquilos, más calmados, más pausados. Y yo decía, fue de puta lástima que uno sea de tan decente para no olearle la cerveza por la jeta a este señor. ¿Cómo va a decir usted que conoce más a los campesinos santanderianos? ¿sí? Es decir, pero uno entiende de dónde viene, ¿cierto? O sea, este señor, el cine que ha llegado, tiene unos tempos ¿cierto? Que proponen, pero yo decía, pues, es, es la forma la forma como yo dirigí esta película mi, mi referente de hecho de actuaciones de la vida que yo veo en mis paisanos de hecho me acuerdo que una vez una eh, Paula Murcia que es una amiga y ha sido script, sí, script. y que pasó también por, por esta sesión eh, una vez en, uh, repitiendo muchas tomas de la película ella estaba al lado mío y me decía yo veo igual desde la toma 3 hasta la 10, pero ¿qué es lo que usted busca? ¿Sí? Yo, yo no le supe responder, yo decía, pues ya no sé, pero siento que todavía no está. Luego pensando, claro, la, el único referente que uno tiene cuando habla de algo que ha vivido es que se parezca, a lo, sea lo más parecido a la, a la sensación emotiva que uno tuvo si vivió un momento similar o análogo, ¿no? Y claro, entonces lo, los tempos, la forma de, de dirección. El montaje mismo responde perceptivamente a, a, es, a esa lectura que uno tiene de esa región y si no vivió allí, pues de la investigación que hizo del tema, ¿no? Por lo cual, por lo cual tal vez la, la, la derivación de esos tiempos de esa emoción que, que, que subyace en lo, en lo que he, he dirigido, digamos, eh, eh, de alguna manera sí, sí responde como a, a un tempo que a mí me parece que vale la pena eh, soportar con la emoción, ¿sí? Pero, pero pero esa pregunta que te das es muy, muy, muy necesaria y muy importante porque al mismo tiempo todas estas cosas que hemos hecho son ensayos ¿sí? y en esos ensayos eh, están llenos de equivocaciones, hay muchas fallas estructurales, muchas fallas eh, académicas desde la cinema, man, cinematografía y a mí me parece que una cosa que, que estamos en deuda y que no sucede mucho en nuestro naciente cine es... Eh, que no hay un proceso juicioso de crítica, de autocrítica, ¿cierto? Al contrario, hay como una, una fila de aplausos y bombones para todo lo que se hace y me parece que, que un siguiente paso maduro en lo que producimos es criticarnos pues, conscientemente ¿sí? y aceptar que no todo lo que hacemos son obras maestras y que sobre todo hay muchas cosas
0: por, por probar y, y mejorar, ¿no? Como te has podido dar cuenta, en cada episodio te compartimos información de empresas y amigos que nos apoyan y que además podrían trabajar contigo en tus proyectos audiovisuales. Como las cosas poco a poco se van reactivando, los rodajes están haciendo ya sus llamados, queremos hablarte de Luz Alma Films. Si necesitas equipos, cámaras, lentes, luces, grip, lo que quieras, nuestros amigos de Luz Alma Films pueden ser tus proveedores. Ellos son rental de equipos audiovisuales en Bogotá, Colombia, pero también hacen servicios de postproducción, alquiler y operación de drones teleprompter y video 360 hay mucho contenido que puedes hacer con el apoyo de los alma films te dejamos el link de ellos en la descripción del episodio sigamos con la charla oye después se viene hiciste cortos hiciste película y después entonces hay un proceso de creación que te vuelca hacia hacia lo serial y en lo último hacia lo televisivo y es como partir la historia en muchos capítulos, eso es otro esfuerzo hay una serie que no recuerdo el nombre, que yo solamente la he visto ocasionalmente y me la he encontrado y de nuevo son completo y son eh, y Willington protagonistas pero como cual, cual detective cine negro y allá otra vez ¿cómo es que se llama? Es, serie?
1: se llaman Protegidos fue la última obra audiovisual que hicimos con la banda del carro rojo
0: niña nunca se había enfermado por mucho le había dado una gripa
1: uh -huh.
0: bueno y ahí siguió ya ahí sí si no ahí no había duda quería seguir con ellos y quería seguir con ese universo sí sí yo
1: no sé digamos que que tanto anden de manera personal y profesionalmente eh, eh, digamos que el cine colombiano es muy difícil en términos financieros o sea, es difícil sostener como una producción de esa manera y el resultado económico digamos desde de la película de pariente no fue muy alentador no, tampoco no fue mal pero uno piensa que hay un escenario mejor y yo creo que a todos nos chocamos contra esa pared de la cruda realidad de la exhibición y la distribución ¿no? entre tantos tiburones y entre además miles de autores y miles de voces entonces yo digamos de manera personal pues buscamos caminos diferentes con Diana yo monté la empresa de la contrabanda y sí hay una, una preocupación todo el tiempo es cómo, cómo hacemos sostenible este universo ¿cierto? cómo hacemos este sostenible este universo de creación y empresarial sobre todo y, y, y yo encontré digamos que en, en, en las series desde el lado público y ahora también desde el lado privado como un, un escenario mucho más eh, ágil y mucho más móvil financieramente para probar cosas eh, desde el lado público los seriados hay una cosa fantástica y es que claro uno tiene una libertad total creativa ¿cierto? o sea la los, los, los premios de fondos públicos que ahora maneja el Mintic, pues convocan y te premian y confían en que lo que vas a hacer está bien y, y uno es como un autor libre de creativo, ¿cierto? Desde el lado privado, por supuesto, se funciona como empresa, cliente, inversionista y hay, hay muchas más cosas que cuidar desde el lado de vista de la visión de un cliente que pone el dinero. Pero sobre todo, esta búsqueda ha sido cómo podemos vivir tranquilamente financieramente de, de esto. ¿Sí? El mundo del cine es romántico, ¿cierto? es fantástico y los tiempos, y el, el sopesar todo el tiempo lo que queremos hacer es a lo que todos quisiéramos a, a, a acudir, ¿cierto? ¿No? Tomarse un año para escribir un guión, eso es ideal, ¿no? Luego, tantos meses de pre con los amigos y buscar la plata para pagarle bien a todo el mundo, pero el, 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 todo el tiempo hay que pagar el, el celular, ¿sí? O sea, hay que pagar cuentas mes tras mes y digamos ese tiempo de las películas no da, no da
0: todo el tiempo. Y bueno, ahorita que estabas hablando de errores y de aprendizajes, ¿qué, qué, ¿qué aprendizajes aplicaste en, digamos, las últimas dos series, en lo que fue El Libertador y lo que fue eh, Adiós al Amigo? ¿Qué dijiste? Ah, bueno, ya, ya aprendí, recorrí esta vuelta, aprendí esto con la banda del carro rojo, ahorita estoy montado en en, un, en este nuevo barco, los dos proyectos son muy, muy diferentes, eh, pero hablemos de los aprendizajes. ¿Qué dijiste? Ah, bueno, yo me, la, yo me, yo me aprendí esto y aquí sí lo apliqué. Sí, sí. pues yo,
1: hay varios, de, varios tipos de aprendizajes, ¿no? Yo creo que desde el lado técnico, yo creo que... Eh, Darle el peso, el tiempo y el presupuesto al guión es de las cosas más importantes que yo aprendí en Pariente y también saber que, que no soy el más, eh, digamos que, que, ¿cómo decirlo? vamos a decirlo sin hablar mal ni bien de mí mismo, pero es como que hay gente que tiene más experiencia que yo escribiendo guiones, digamos, y por qué no acudir a esas voces más expertas para que primero el, 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 lo que vamos a hacer sea mejor y segundo que uno siga aprendiendo en el proceso, ¿no? Es, eh, generalmente ten, tener más tiempo de escritura de guión a, va a ahorrar mucho mucha plata en producción, ¿no? O sea, en Pariente me acuerdo que la primera sesión de montaje borramos una hora, el primer corte era de tres horas y el segundo corte era de dos horas, borramos una hora de material filmado que eran semana y media de rodaje que son muchos millones de pesos, ¿sí? O sea, solo ese aprendizaje es radical, ¿cierto? Vamos a darle más tiempo al guión, más presupuesto y hay gente que tiene más experiencia de la cual uno puede aprender. Otro aprendizaje radical es que eh, un proyecto... Es, o sea, lo más importante del proyecto es la experiencia humana, ¿sí? Es decir, por encima de tus inquietudes autorales, por encima de la presión de, de, de tener una obra responsable que esté bien contada, la experiencia del equipo y el crew que está allí contigo debe ser óptima, si no fantástica, ¿sí? porque finalmente entre nosotros los que nos dedicamos a esto la película se sale y en dos años no nos acordamos ni de la imagen nos vamos a acordar de qué pasó allí en el set en esos días de descanso, en esos en esas jornadas que nos fuimos de más o nos fuimos de menos es decir, la experiencia humana es como lo que debería liderar eh, el resto y, y yo estoy convencido de que cuando la experiencia humana es, es óptima y está muy bien genera como una algo adicional extra en la ¿sí? imagen el resultado que no se puede medir pero allí está ¿Sí? adicionalmente otra cosa que pues que uno va aprendiendo es que es, es necesario y que eso no está aprendido bueno, todas esas cosas se siguen aprendiendo ¿no? es que es necesario profesionalizar ciertos procesos, cierto es necesario invitar a todas las personas que están alrededor tuyo a que a que se vuelvan estrictos en sus en sus en sus procesos, que son proveedores, vayamos todos hacia una hacia una profesionalización del asunto, sobre todo para protegernos, sobre todo para protegernos legalmente, para protegernos de
0: accidentes, protegernos todo lo que eventualmente puede salir mal. ¿sí? Oye, ahorita que hablas de tanto como del, de la experiencia humana me imagino que hiciste todo un combo con pues que del, desde la banda del carro rojo, que digamos trabajabas con un equipo, pero poco a poco fuiste metiendo nueva gente, sí o no. Entonces, es muy importante trabajar con una familia que uno va construyendo porque se va, pues se va conociendo pues las mañas y los procesos, van aprendiendo conjuntamente. Pero, ¿cómo haces cuando llega alguien nuevo? ¿Cómo lo integras a ese parche o cómo aprovechas esa nueva persona? Porque me imagino que también para estos proyectos de televisión, de pronto también, la, o, o nuevos proyectos te, de coproducción, entonces te dicen, ah, bueno, entonces el de, el de foto va a ser este, ¿sí? ¿Cómo haces vos cuando ya has construido como un ritmo de trabajo con una gente para encontrarte con otra?
1: Sí, es una lotería, es como enamorarse, ¿no? Es, es una cosa que está de feeling, igual, igual no, no todos somos amigos, digamos, lo ideal es que nos volvamos amigos y amigas, pero, pero y, y también juega de, de en doble sentido, porque luego cuando vas a hacer otras cosas por otra gente, pues no estás con tus amigos y uno dice, uy, bebo, ya me siento huérfano, pero, pero no, de, de, es decir, digamos que ese es el mundo ideal que hemos construido, pero todos los mundos son válidos y cuando llega gente nueva a ese parche... Eh, Sí, yo creo que hay un match, como un match de Tinder casi, ¿no? Como que nos damos corazoncitos del lado a lado y todo funciona Porque tan, ah, sucedió lo contrario también, hay gente con la que uno dice ya no nos fue bien, marica, ¿qué hacemos? No? Una cerveza, que le vaya bien en su vida profesional, todo bien, ¿sí? Pero, pero en general es una lotería, pero cuando tú encuentras esas nuevas personas, esos nuevos integrantes... Eh, tratas de protegerlos y seguirlos invitando a los proyectos. A veces se puede, a veces no, porque cada uno anda de proyecto en proyecto volando y a veces es necesario cuadrar muchas variables y si caen bien y si
0: no, pues nos vemos en el siguiente. ¿Cuál es el eh, de los roles con el que vos...? Me imagino que me vas a decir, depende de cada proyecto, pero, pero hay un rol con el que vos estás hablando más en set... Sí, pues,
1: eh, pues hay un amigo que se llama Juan David Bernal, que es el director de arte y diseñador de producción desde siempre, ¿no? que, que digamos que su, su, su mundo creativo, el punto de vista del de los universos que hemos construido, es como de las cosas que más he, 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 he recibido como propositivo de todo lo que hacemos, ¿cierto? él y todo su equipo, ¿sí? porque él es como el, la cabeza papá de una gran familia, que mejor no los nombro porque siempre le queda uno a uno alguien por fuera y, y luego le rec reclaman a uno, pero Juan, digamos, somos amigos además y compartimos visiones similares del universo fuera del, del cine, cierto de la política, de la vida, del amor, de la familia, y yo creo que ese, el trabajo de Juan ha sido fundamental, yo creo que es de las cosas eh, eh, que generan como una... Una identificación y un, y un estilo casi de lo que hemos hecho, es a través de Juan David Bernal y todo su equipo de arte. Eh, también José Jairo Flores, que es el sonidista, y Belandia, ¿cierto? Belandia ah, son, son personas que generan como una familiaridad y una coincidencia de, de, de labores. También hemos trabajado con Andrés Porras de, de edición. Son como matches creativos, ¿cierto? Que uno está ciegas sintiendo que estamos caminando de, de, del mismo lado. Y adicionalmente hay un goce humano, ¿sí? Es un parche, ¿no? Le la pasa bien. Pues con Paula también, que es un ser humano increíble comunica bonita ahora con Lina Rizzo. no o sea hay mucha gente pero 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 yo creo que te que, que podría destacar a Juan ¿no? y, y es que me, me parece muy particular porque porque el mundo que hemos explorado que en su mayor en mayormente rural eh, sale de una investigación generalmente del equipo de arte, ¿cierto? Todo ese universo no, yo no lo traje ni lo propuse y, y han pasado cosas como que mi mamá o mi abuela y se me acerquen, pero usted no nunca vivió en el campo, en esas casas, ¿cierto? Eh, era tan familiar para mí en mi infancia. O sea, ¿cómo hicieron para generar? Yo, yo pienso, no, pues Juan y su equipo ni siquiera fui yo. Hay una, una, una investigación que ha hecho todo este trabajo de arte y que, que ha permitido generar puestas en escena eh, muy verosímiles. ¿no?
0: Bueno, y hablando de todos estos actores naturales y toda esta construcción de actores, y resulta que te encontrás con tremendo carriazo en la vida, ¿cómo fue esa vuelta? de oro, puede ser de la época de la independencia. Hipótesis.
1: Es una firma. Usted debería tomarse unas vacaciones, Humberto. Sí, no, fue como una cosa bellísima. Ese proyecto de Libertador fue atípico, digamos, porque fue una sumatoria de coproducciones co con, con el Canal 3, de Díaz, El Mentique y todos los canales regionales. Y desde la producción del Canal 3 estábamos buscando un gran actor, ¿no? Eh, Mónica Juanita Hernández, que fue la productora del proyecto, había trabajado con Carriazo en Siempre Viva, en la película de Siempre Viva. Y ella había sido asistente de dirección y, y pues, llamémoslo, ella lo llamó y le echó el cuento. Y él le venía a hacer esta serie, esta novela de... La Gloria de Lucho, ¿no? que había sido un año como muy agotador para él, digamos, creativamente, porque fue muy largo el proyecto. Y él nos dijo, bueno, pues déjeme leer, ¿no? Y ya estaban escritos unos como nuestras primeras versiones y Jack Tulemón fue el, el guionista líder y leyó las, los guiones y también pidió ver qué cosas habíamos hecho como equipo de trabajo, ¿no? Y también fue como un match de Tinder, ¿sí? Pues él escribió un correo muy bonito antes de conocernos personalmente lo que había sentido desde la lectura del guión y de los trabajos que vio y cuando nos conocimos, claro, uno uno, uno pues llega prevenido porque no sabe con quién se va a encontrar y yo me imagino que de su lado también había una prevención de no saber qué personas iban a estar al cargo de la producción pero cuando uno encuentra las humanidades de todos y, y hay como visiones eh, afines sobre el tema que vamos a tratar, porque también la serie proponía como una discusión con una carga política fuerte, también con las relaciones humanas, con un personaje muy complejo además, y empiezan a encontrar cosas fantásticas es, finalmente algo de que decía Enrique que era muy chistoso es que él nunca estuvo nunca estuvo en una escuela ¿sí? o sea él nunca fue nunca fue actor de formación entonces él mamá gallo dice yo soy también un actor natural porque no no me formé y así como sus amigos de Websa han hecho y han hecho y han ido adquiriendo una experiencia y también algo que 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 que, que era interesante ese proyecto de Libertadores que yo, yo había propuesto en la mesa de, 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 digamos, de producción que si íbamos a viajar por todo el país valdría la pena escuchar los acentos y las voces y las texturas de esa región que íbamos a visitar, ¿cierto? Claro, no teníamos tanto tiempo para hacer preparación de actores, pero echemos echemosle mano a todo lo que esté a la, al alcance de esas regiones, el talento local, la gente que haya tenido mínimo de experiencia, y, y digamos que ese era un reto con Enrique también, ¿cierto? Porque Enrique, por supuesto, tiene un nivel de profesionalismo insuperable y un método de trabajo que trae al sede y que, y que nos invita a todos, genera una presión de rigor que es súper efectiva, ¿cierto? Es, es fantástico trabajar con ese rigor porque muchas veces hay, hay sets que son más despelotados que otros, ¿no? Pero claro, cuando hay alguien que tiene un rigor y nosotros también lo tenemos, el, 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 el goce se, los tiempos se optimizan y el trabajo en sed se, es fantástico, porque son un director es un equipo y actores y actrices proponiendo creativamente. Entonces también el reto, el, re, el reto también fue para Enrique porque, porque cada sede, en cada región había voces diferentes con experiencias diferentes, ¿cierto? Entonces, era Enrique un gran actor, Sandra, una gran actriz, y yo en el set tratando de construir la puesta en escena con actores de experiencias y tempos diferentes, ¿no? Y claro, uno echa mano de su experiencia, nos echamos mano entre todos para ayudarnos, pero eso fue, fue un trabajo muy agradecido una lotería haber
0: encontrado y conocido a Enrique de esa manera como tan humana, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ir cerrando con preguntas ahí rápidas, a ver cómo, cómo te va. Bueno. bueno, película colombiana que últimamente te haya impresionado, que te haya llamado la atención. Últimamente.
1: Últimamente, muchas preguntas ras, ¿no? <risa> este, bueno, sé, sí, pues qué día vi el Páramo otra vez, ¿no? A mí me gusta mucho como el universo que tiene Jaime Osorio en la cabeza. Y yo trabajé con él por allá en Caracol en una serie hace como 10 años y, y tuve la oportunidad de verlo de dirigir y hablar y trabajar en sede y ver como las inquietudes que hay en su cabeza, pues en ese momento seguro no cambia, mm. pero me parecía que esa claridad que tenía en el páramo y, y que luego llevó como a, a siete cabezas, que ya es otra otra cosa, ¿cierto?, pero me parece que sí. esa apuesta por el género y esa fuerza me, me, me seducía en ese momento y cuando la vi hace poco también, digo, fue pucha, hay una cosa aquí de una claridad autoral, de estos lentes, de estas, de esta cercanía con esa fuerza que me acuerdo con... Por ahí hablando a, a Federico Durán en, en, en eventos, por ahí dejando Esa película, que fue tan difícil conseguir los permisos, para allá en el lomas, para lomas Para que Jaime no se bajara Al lente 85 y todo fue Cerrado <risa> <se raba. risa> Pero uno ve la película es clarísimo Eso era lo que, lo que era claro Que era lo que buscaban ¿no?
0: Listo, eh, ¿qué estás leyendo? Ahorita
1: Estoy leyendo como varias cosas Ahorita... Estaba leyendo el libro de George Orwell de 1984. Voy por ahí por la mitad. Wow. Estoy leyendo un libro por aquí que tengo a la mano. Dos libros a la mano. Uno, la Anatomía del Guión, de Trubi. ¿sí? Ah, qué bien. Y este de 300 recetas económicas de cocina. Ah. <ríe> Con las mejores recetas caseras de sopita. Ah, buenísimo. Eh,
0: Muy coherente
1: Sí, por ahí tengo los lices de James Joyce Iniciado, hay varias cosas que están pendientes
0: Lees varias cosas al tiempo Sí ¿Qué estás escuchando de música?
1: De música Fíjate que el año pasado Mónica Bonita me regaló por ahí un acordeón Vallenato de botones Yo sie no. siempre había querido aprender serio? Mi papá toca el acordeón pero de piano Entonces la cuarentena me ha servido Para a través de tutoriales de YouTube escuchar Y aprender a tocar ese acordeón Entonces todos los días al piso estoy escuchando Vallenato, Diomedes, El Binomio Las musas del vallenato, las diosas del vallenato Alfredo Gutiérrez, Cumbia Estoy vallenatero Y admirando pues
0: esa velocidad de esos manes con esas teclas
1: <ríe> Sí, no he llegado a esa velocidad Por ahí solo paseitos y se si si estoy sacando
0: Puede que me esté equivocando Pero conozco una buena cantidad de estudiantes de cine O que... ...estudiantes de audiovisual... ...que empiezan su primer semestre... ...queriendo hacer cine... ...sin haber consumido mucho cine colombiano... ...mucho o ninguno... ...sí... ...cine producido en Colombia... ...para no hablar de cine colombiano... ...cine producido en Colombia... ...si vos pudieras hacer... ...yo sé que también es una pregunta de y Abuelo de Pájaro... ...pero bueno... ...entre por estas cinco películas... ...bueno, Pelado o Pelada... ...usted no ha visto nada... O ...quiere meterse más o menos arranque el camino por aquí y después continúa pero por aquí puede arrancar ¿Por, ¿por dónde les te les meterías?
1: a ver echemos cabeza unos segundos pues claro es que ha habido varias etapas ¿no? y, claro. y, y de lo que hemos hablado es como esta última generación eh, pero yo pensaría que valdría la pena ver las cosas primeras de Sergio Cabrera ¿no? como que era como un un referente, siempre y todos esperamos películas de Cabrera, pero perdón qué pena, antes de hablar de Sir Cabrera está el maestro, poeta y líder, este, Víctor Gaviria, ¿sí? yo creo que hay que empezar por Víctor Gaviria, ¿no? con Rodrigo de y también si uno es joven, siempre Rodrigo de genera como una empatía clara, porque hay una, sin razón muchas veces en nosotros en, en mismos cuando uno está en la universidad está perdido uno no nos sabe ni para dónde va, y mucho mucho peor si empezó la universidad ahí mismo que terminó el colegio, ¿no? Pero yo creo que la obra de Víctor Gaviria es fantástica porque además tiene un, un, un gran poder intuitivo, ¿no? Y también yo cuando uno lo conoce contando cómo fueron esos procesos de creación eran como las derivaciones de muchas sensaciones del cine que habían visto pero no había una academia, no seguían un guión ni siquiera. Entonces es fantástica esa intuición que uno puede eh, leer de esas, peli de esas películas de Víctor, ¿no? Fue, fue cambiando, por supuesto, pero las primeras películas de Víctor son fantásticas. Eh, yo creo que... Eh, más para atrás no sabría decir en este momento Hacia vuelo de pájaro Pero del, del tiempo reciente hay como varios momentos Que me parecen importantes Me parece que Que a ver Que hay muchas muchas vertientes me parece no Esto Que tú has hablado de Papeto Cierto Papeto tiene un estilo Y todo el grupo de Cali mm. Pero también yo creo que algo se, que sería refrescante Para ver de alguien respondiendo a tu pregunta Es como los, las primeras cosas que hizo Carlos Moreno ¿No? La fuerza que tiene Carlos, y, y no solamente la, la película, sino si uno pudiera leer todo el proceso que hay detrás, ¿cierto? Todo el parche que surgió ahí, que luego derivaron mm. cada uno en, en, en empresas diferentes y que cada uno explota. y so, Son grandes personajes, ¿cierto? Que se unieron en un momento, estuvieron en un mismo set y ahora hacen grandes proyectos aparte. Eh, ¿Qué más? ¿No? No sé, me, me parece que, el, que todo el trabajo de producción que inició Cristina Gallego y Diana Bustamante que derivó en sus dos empresas, me parece que es una cosa memorable que, que ha ha mostrado ha, ha ejemplificado de manera, eh, en términos de producción, qué camino seguir para financiar, ¿cierto? Y también ha ejemplificado desde, desde su papel como productora cuál es el papel de una productora eh, que no solamente es una ejecutora administrativa, sino es una figura, por supuesto,
0: eh, creativa. ¿no? Bueno, y ya que te metiste con mujeres, eh, mujeres eh, cineastas en diferentes oficios que admires muchísimo. Hagamos una lista de unas cinco y pues el resto nos perdonarán, pero pues unas cinco que se te vengan a la cabeza que admires muchísimo, que la gente que nos escucha, oiga, recomendado que sigamos su trabajo sí. en cualquier oficio. Pues. Pues empezamos por la primera que si bien es
1: Laura Mora, ¿no? Como que yo tuve chance de conocerla antes de que hiciéramos algo, estuvimos una película por allá en el 2009 en Cartagena que se llamaba Lecciones para un beso, yo era segundo de dirección y ella era script, ¿no? Y, y claro, desde ese momento unos, ella venía de Australia, me acuerdo, había hecho un corte que se llamaba Brotherhood y había como una fuerza como tan innegable, tan real, tan, tan latente en, 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 en sí, ¿no? y esa fuerza nos la ven matar a Jesús y, y, y en todas las cosas que ha dirigido por ahí de seriados y para otra gente pero me parece que, que es como una 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 hay una empatía con ella porque hay una coherencia si ¿sí? uno, uno, uno digamos goza de, de mundos creativos coherentes porque hay una inquietud allí eh, otra que se que me ocurre que he tenido la la oportunidad de hablar un par de veces últimamente es con Natalia Santa no que viene como un ámbito académico de escritura, cierto, que tiene unas inquietudes muy, muy como, como como reales, fuertes desde Bogotá, también como, ha estado como en ciertos seriados por ahí desde empresas de eh, pues con Dinamo y otras cosas que hace ahora con otra empresa por ahí mexicana pero me parece que eh, después de ver su película también y, y habiéndola escuchado hablar de su película cierto de esa honestidad de, de, de esa de esa especie de, de, de exploración y reto con la con la defensa del dragón y todos sus temores y aciertos es fantástico ver como la la, la veracidad de alguien cierto que, que explora y busca no a veces digamos que es charo cuando uno se encuentra hombres y mujeres que dan las cosas por sentado no me parece más más honesto cuando uno se encuentra con alguien que sigue haciéndose las preguntas, ¿cierto? que sigue explorando. Por ejemplo, Consuelo Castillo, ¿no? me parece que es una figura muy necesaria y muy importante. Eh, digamos que a Consuelo yo la conocí luego de haber estrenado Pariente y, y he tenido la oportunidad de hablar con ella humanamente y también a través de Doku y lo que está haciendo y me parece que todas las preguntas que está haciendo, lo que se está replanteando, las cosas que ha probado y sigue probando... Me parece que es una actitud necesaria en ese universo tan, tan difícil que es la distribución y la exhibición, la distribución sobre todo, ¿cierto? Y me parece que personas como Consuelo, que, que, que llegan como tan honestamente y tan de frente a coger de toro por los cachos y decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a probar esto, funciona esto o no, tal, ¿sí? Eh, otra persona que se me ocurre de la cadena de toda la creación que es del otro lado oficial es Andrea Fanador, ¿no? Andrea Fanador, que es de Proimágenes, que es una persona que ha estado ya en la última década al frente de las convocatorias, al frente de la discusión de la construcción de todo el de todo el uso de la ley a través de este fondo mixto, me parece que es una figura sumamente importante ¿no? que ha desarrollado como un trabajo de, de, como de entender las necesidades de un sector que está naciendo, que está surgiendo y cómo ligarlo a unos recursos públicos que tienen que optimizarse. Yo creo que es una de las personas que tiene, yo creo que conoce los problemas de toda la cinematografía colombiana, ¿cierto? Y además se los guarda por reserva, ¿no? Yo creo que es una Biblia que deberíamos... Como, como invitarla a adquirir un libro de las memorias del cine colombiano a través de los desaciertos y los problemas de productores y directoras y directoras, ¿no? Hay como bueno. un universo allí en su cabeza que me parece. Pero a, a, aparte de los problemas, de, de, del chiste que estoy haciendo, sí me parece que ella, yo creo que ha desarrollado un entendimiento de prueba y error de que, para qué han servido y cómo se han movido los dineros del sector público en el mundo privado del que hacemos parte todos, ¿no?
0: Me decía Papeto precisamente. Que, que el presente del, del cine colombiano está en las mujeres porque están ocupando una cantidad de cargos dentro de todo el universo cinematográfico, cada vez más y vienen con mucha fuerza sí. también como creadoras, entonces pues buenísimo
1: el mundo es femenino es de las mujeres, Nos estábamos en deuda todos los hombres hemos sido unos canallas toda la vida, hemos cometido mil errores y yo creo que esta invitación y todo lo que está sucediendo en este momento en nuestro país y en el mundo es, es algo que lastimosamente no hicimos los hombres, cierto tuvieron que ser una vez más las mujeres que nos invitaron a discutir mil cosas más y yo creo que es tiempo de cambiar, de reparar y de reconstruir desde allí cosas sumamente necesarias.
0: Iván, muchas gracias por esta charla, hermano, me la disfruté mucho, me pasó muy rápido.
1: Sí, no, lástima que haya límite de tiempo porque es, 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 está bueno hablar no y además yo creo que todos hemos estado en mil zooms, pero no hemos hablado realmente, ¿no? Como que hace falta estar con alguien tomando una cerveza y charlando.
0: Sí, y ojalá pues podamos hacerlo, podamos hacerlo, hermano. No sabemos cuándo, pero yo invito. <risa> Listo muchas muchas gracias al viejo Iván por su tiempo y sobre todo por entregarle al cine producido en nuestro territorio un tinte de originalidad invaluable, a vos por llegar hasta aquí, recuerda que si quieres apoyarnos puedes compartir el episodio con alguien que consideres que le puede interesar y que sobre todo quiera aprender a través de conversaciones sobre cine, si quieres apoyarnos aún más pues recuerda visitar patreon.com o patreon.com slash gente que hace está también en nuestra web y ahí nos puedes apoyar con donaciones y aportes que arrancan en un dólar mensual si quieres ver buenas pelis visita nuestra página web allí hemos incluido una nueva pestaña nuestra videotienda landing page en Moeys donde podrás rentar o comprar algunas de las películas de las que hemos hablado en nuestros episodios. De esa manera apoyas a sus creadores y de paso nos apoyas a nosotros, por supuesto. Somos Gente que Hace Cine, Camila Guerrero en Producción y Medios, Gabriela Romero es Content Manager, Mar Roldán y Daniel Escobar son nuestros amigos blogueros de la cartelera Gente que Hace Cine y yo soy Mauro Romero, encuéntranos en las redes sociales como Gente que Hace Cine. ¿Qué tal si nos seguimos escuchando? Chao, chao. 6985.